2: Foram as canções neste tempo triste a salvar-nos muitas vezes, uma outra linha da frente invisível, mas direta aos sentidos, a chegar ao coração quando o toque, o toque que depende dos outros, nos estava interdito. As canções têm sido parte da nossa salvação quando quem está por trás delas precisa mais atenção, precisa de apoio não é isso que provoca o encontro de hoje embora queira saber como se organiza a vida dela em dias como os de hoje a mulher que canta, compõe é mãe, filha e irmã somos tudo a vários braços mesmo quando dois chegam para tudo quando descobriu que cantava e como decidiu ir para Boston estudar o que lhe trouxe em termos de aprendizagem o Berklee College of Music tem 33 anos mas olhando ao que já que viveu parece já cá andar há muito mais tempo. Depois há o turbilhão que rima com Eurovisão e se isso acabou por mudar a vida dela ou se são apenas episódios com fogo de artifício, como alguém disse, que tendem a conhecer rapidamente o seu fim. O que a inspira a compor? É o quotidiano que gera as palavras bonitas ou precisamos dos sentimentos mais extremados para escrever? O primeiro disco foi em 2011 e está a celebrar os 10 anos de canções. É a Luísa Sobral, hoje não Fala Com Ela na Antena 1. Olá Luísa. Olá. Muito obrigada por teres vindo até cá. Obrigada, uh, eu
0: já queria há muito tempo vir, <risos> eu adoro este programa. <risos>
2: obrigada e felizmente já podemos dizer até cá, até, já estamos uh, neste contacto com a devida distância mas e com o com os cuidados todos, mas já é bom poder olhar nos olhos, não é? Sim, sim. Claro. Um, dois braços, falava aqui nos dois braços, dois braços chegam para tudo? Para a mãe, uh, compositora, mulher, uh, irmã, filha, enfim, não, muito mais coisas.
0: É assim, eu conto com os braços do meu marido também. <risos> Acho que sem os dele não dava, não dava, por isso acabamos por ter que gerir estes quatro braços. Uh, mas sabemos giri-los bem, pelo menos ah, até
2: agora Isso é bom, essa, essa gestão aprende-se a, a lidar com os quatro braços? Sim,
0: e a, deixar, e a deixar dois descansar de vez em quando, não é? Pronto, acaba por ser... Uh, o meu marido também tem um trabalho que não é... ele não tem trabalho todos os dias, ele é treinador de cães, ou seja, tem um trabalho assim bastante... Uh, há dias que têm mais aulas, outros têm menos aulas E então temos muito que gerir uh, é, é o nosso dia-a-dia -dia, É amanhã, como é que é o teu dia? E gerimos para tentar ver quem vai buscar os miúdos à escola É mesmo todos os dias tem que haver uma gestão Mas, mas como lidamos com isso desde o início Funciona bem hum. uh, Acreditas numa relação Já agora
2: não, 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 não ia por aí Mas, mas vou uh, Acreditas numa relação que se constrói O amor também é uma, uma relação que se constrói Ou... ou ou se, não sei se és impulsiva e se, e se partes muito apaixonada para as coisas e depois logo se vê
0: não, não, sou mais de construção, acho que sou mais de construção e eu não uh, tenho um bocadinho, é engraçado estar a falar sobre isso com uma amiga minha ontem, mas uh, eu nem sequer gosto muito daquela parte da paixão, angustia-me sempre, fico muito angustiada não saber o que é que a outra pessoa sente, de ter aquela uh, ansiedade, aquela bola na barriga, eu não gosto disso, eu gosto de paz e estabilidade e então eu gosto muito de, desta fase, por exemplo, da minha relação, não é, de já termos três filhos, de já nos conhecemos bem e de vivermos aquele amor tranquilo. Eu, eu, eu sou muito mais de amores tranquilos do que paixões efusivas. Essas são para as canções, para mim eu, é o amor tranquilo. Então, como é que se
2: vai buscar essas paixões para as canções? Porque também já as vivi, não é? Então
0: sei. E, e também há muitas, e já as li, e já as o, vi. Uma pronto. paixão antiga pode render
2: muitas canções?
0: Claro, tudo, <risos> tudo pode render canções. No outro dia eu estou a fazer uma aula agora com o Carlos T, de, de escrita de canções online. E ele dizia uma frase que para mim é, é, faz todo sentido, que por acaso a frase não é dele, mas eu já não lembro quem é que ele estava a citar, mas que dizia que nós temos que olhar para a vida em canção. Então essa é que é, é a maneira, de. se nós olharmos para a vida, tudo pode dar uma canção. O nosso olhar é que temos que pôr os óculos do escritor de canções e tudo pode dar uma canção, por isso...
2: O Carlos T. sabe também do que fala, sabe muito bem, sabe muito bem. 10 é um, anos de carreira parece muito ou foi a semana passada, olhando assim para trás rapidamente?
0: É estranho, porque tem as duas coisas, tanto parece que já foi há imenso tempo, como parece que foi muito rápido, é, não sei bem, é, parece que, que foi há imenso tempo, porque... Houve, fiz muitas coisas mas ao mesmo tempo se eu penso naquele dia em que decidi voltar porque eu estava a viver nos Estados Unidos voltar para cá parece que foi ontem, por isso não sei, tem um bocadinho dos dois é hum. estranho. Uh, Cantava-se desde sempre lá em tua casa? Sim, o meu pai, uh, o meu pai to toca bateria, mas é músico amador uh, não é a profissão dele e, mas sempre cantámos e o meu pai adorava fazer assim uma terceira voz, cantávamos sempre harmonias e não deixávamos a minha mãe cantar, ela não podia cantar uh, Mas sempre sempre cantámos os três, era uma coisa muito natural, cantávamos muito no carro O que é que cantavam? O que é que se ouvia lá em casa? cantávamos, eu, eu e o meu irmão dizemos isso nos nossos concertos, é engraçado porque nós tínhamos um tipo de música para o carro e outro tipo de música para casa e a importância que a música do carro teve na nossa vida foi enorme, então agora eu fiz uma playlist do Spotify para os meus filhos <risos> para o carro para eu e o meu marido temos uma playlist igual e para eles, porque eu percebi a importância que teve para mim a música do carro então agora estou-lhes a fazer uma playlist com umas canções mesmo escolhidas para não ouvir coisas que nós não gostamos
2: Há, há canções
0: coincidentes com, com, com essas que vocês ouviram no carro? Claro, aliás, a primeira canção que eu cantei, uh, que eu cantava sozinha com um rádiozinho pequeno, era Não Há Estrelas no Céu, então eu decidi que essa tinha que estar na, na, na playlist e então o meu filho canta Não Há Estrelas no Céu e pede todos os dias Não Há Estrelas no Céu e ele sabe toda porque eu achei piada ter sido a minha primeira canção, e então... E depois não, depois não, por exemplo, tem é, coisas mais recentes, pusemos a última canção dos Ambus, que eu gosto imenso, um, Miguel Araújo também, mas depois há outras que sim, se calhar ponho algumas coisas do Chico, Você uh, Que se ouvia lá em casa? Não, não sei, Não, eu, não uh, uh, ou seja, então, a minha mãe ouvia, a minha mãe ouvia muito uh, Caetano e Betânia, uh, tanto no... A minha, a minha mãe ouvia só no carro, então ouvia Caetano e Betânia no carro, meu pai em casa ouvia muito Beatles, uh, Rolling Stones, um, que é que ele, ouvia Bob Marley, lembro-me dele ouvir Bob Marley. <risos> uh, era assim um bocado eclético. E muita música clássica, eu também sinto que ele ouve mais música clássica agora. E um, no carro ele ouvia Rui Veloso muito também, Beatles, imenso. Uh, por isso um, Prince, lembro-me também de estar uma cassete Prince no carro. Por isso lembro -me. E um disco que nós, que eu e o meu irmão falamos muito, que é um disco que, que foi importante para nós, que é O Voz e Guitarra. Esse disco, eu acho que ele está a gasto. Acho que já nem deve funcionar, por as vezes que nós tocámos esse disco no carro. Há
2: hum. ah, ali aquele momento importante em que tu vais. Importante, vais-me dizer. Uh, que vais a um programa de talentos uh, na televisão. Uh, foste incentivada
0: pelos teus pais ou foi uma coisa tua? Não, Não nunca, nunca. Não, os meus pais nunca me incentivaram. Ou seja, eles, um, eu tive uma, uma fase em que eu, eu, eu sempre quis ser uh, ou músico ou atriz, eu sempre adorei, mas de teatro, sempre adorei as duas coisas. E, houve, e eu entretanto fui, tentei entrar no conservatório e um, eu tinha nódulos nas cordas focais porque cantava aquelas coisas de pop assim muito arranhadas e eu fiz nódulos e a professora disse-me, tu nunca irás ser cantora na tua vida. E então, isto, e então foi... Eu não me lembro muito bem porque é daquelas coisas que acho que são meio traumáticas e nós apagamos pelos vistos porque no outro dia estava a conversar sobre isso com a minha mãe e a minha mãe disse que depois disso eu passei assim um tempo muito mal uh, porque era o sonho da minha vida e alguém tinha dito que eu nunca seria aquilo e a minha mãe disse que eu fiquei algum tempo mesmo, mesmo mal com aquilo eu não me lembro, eu acho que apaguei de propósito e depois então lá comecei a, a tocar guitarra, a escrever as minhas canções e, e ganhei essa coragem de participar, e eu, eu acho que talvez eu tenha participado exatamente por isso, agora pensando, anali fazendo uma autoanálise, eu acho que talvez tenha sido para alguém dizer que eu tinha jeito para aquilo, e para ir contra aquilo que essa professora tinha dito, e eu acho que foi isso, porque os meus pais diziam, mas são meus pais, não é? E
2: disseram-te efetivamente que tinha jeito, ficaste em terceiro, em terceiro
0: lugar, que cantaste? Cantei várias coisas que nunca cantaria hoje, tipo Shakira... Uh, sei lá, uh, coisas assim mesmo. não Eu cantei muitas coisas, não é? Foram para, para a audição, cantei Shakira e cantei Ruivoloso. Uh, pronto, coitado do Ruivoloso, posto ao lado da Shakira, mas foi. E, e depois, mesmo no, no, progr no programa, cada gala tinha uma, um tema, ah, não é? Okay. Então, cantei uma canção, cantei por acaso uma canção do, do John Lennon, aquela do And So This Is Christmas. Por isso foi cantando coisas boas que o meu pai me aponta ia, ia a cantar Mas depois quando era eu escolher, era, às vezes era assim um bocado E isso <risos> de, de facto mal. foi determinante ou não?
2: Isso, essa passagem para um programa de televisão?
0: Eu acho que foi uh, porque eu percebi que não tinha identidade musical Depois desse programa Mas eu também tinha 16 anos, ou seja, eu também não tinha grande identidade <risos> Em geral, estava a descobrir
2: Estava a descobrir, exato
0: E então eu, eu percebi, e para mim sempre foi muito claro Que todos os músicos que eu gostava não eram necessariamente excelentes cantores, eram sim, um, tinham sim uma identidade muito própria. Nós não temos que pôr o Bob Dylan a cantar todos os estilos musicais, ele é o Bob Dylan, canta o estilo dele, não é? E, e eu, o que eu acho destes programas de talentos é que eles tentam criar cantores de casino, ou seja, cantores que sejam bons a cantar tudo e isso não interessa nada. Uh, por isso eu, eu senti que tinha que ir à procura da minha identidade musical, tinha que experimentar até encontrar a minha identidade musical, e foi, foi por isso que eu, que eu não quis gravar nada na altura, porque sabia que me ia arrepender, que precisava mesmo de maturar e de, de aprender música. Queria aprender teoria também, e, e poder falar a linguagem da música, isso era importante para mim. Quantos anos tem o teu filho mais velho? Quatro. Quatro anos. Se daqui a
2: quatro ou cinco anos ele te pedisse para ir a um programa
0: cantar, tu deixavas? Ai, tenho-me pânico disso, ainda no outro dia estava a ver estava um, a dar aquele da Voice Kids e eu pensar, que horror se o meu filho quiser ir a isto mas não sei, é porque o que, o que me, para mim é, é a exposição é aquela, aqueles nervos que eles devem sentir eu nunca, mas por outro lado, nós também acho que devemos estar ao lado dos nossos filhos nessas. se realmente é uma, eu tenho, tinha que perceber se era realmente uma coisa que ele queria muito e quais as razões Pronto, não sei, não sei, também é difícil ainda imaginar o meu filho com uma personalidade muito uh, própria, ou seja, ele tem, tem 4, 5 anos, já tem uma personalidade, mas não é a mesma coisa, não conseguimos falar e debater como quando, quando ele tiver 10, acho eu, não é? Então não consigo bem imaginar o que é que ele me diria. Os teus filhos têm 4, 4 2, 0. 0 é tem 8 meses uh, foi, foi pensado também, foi, foi o primeiro, não, os outros sim e por acaso eu penso tudo na minha vida um, e, e, e o meu primeiro filho foi, foi uma lição porque foi a primeira coisa que aconteceu muito importante na minha vida sem eu planear e, e bati um bocado mal com isso porque, porque o meu irmão diz que acha que eu sei o dia em que vou morrer, tal é o planeamento da minha vida, um, mas, mas ele veio e veio numa altura Perfeita, porque estávamos a passar também por tudo com o meu irmão e ele veio trazer uma luz à nossa família e foi, acho que não podia ter sido mais se fosse planeado não tinha calhar tão bem acho que acabou por, eu sinto mesmo isso que acabou por vir no momento certo
2: Acreditas nesse equilíbrio da vida? Que a vida te acredito vai equilibrar Acredito por causa
0: destas coisas porque foram acontecendo algumas coisas nos momentos mais perfeitos quando eu não, não as planeei e, e então acredito nisso Uh, as minhas duas, duas outras já foram completamente planeadas Como, como o resto da minha vida <risos> Foi tipo, agora é naquele mês Puh. Mas foi planeado, <risos> ter, foi planeado ter assim os três uh, Que era pronto, para eles terem idades próximas E supostamente para depois eu poder descansar <risos> uh, uh, Virá um quarto? Eu acho que não eu tô, Quer dizer, mas também perguntar isso depois de uma pandemia Ou durante uma pandemia uh, Em que uma pessoa, fico, tive um ano inteiro quase enfiada em casa com eles um, e ainda por cima com esta profissão, não é? Que é, em, que é feita em casa e, e que me fez completamente parar de criar, porque não, um, acho que é impossível eu agora dizer que tenho vontade de ter outro filho, não é? Não é que eu não adoro os meus, mas agora acho que preciso de um bocadinho de espaço também para mim quando eles estão na escola. Ainda tenho uma filha em casa, porque a minha filha só vai para a escola com um ano, por isso mesmo assim ainda estou ainda com uma. Uh, um... Se há
2: um lado muito planeado e, e de um certo controle em ti Tu gostas de ter a situação sob sim, controle sim. Uh, Onde é que tu Te, te rebelas? É, por onde passa essa rebelião E esse lado mais uh, De rebeldia?
0: Não sei se ele acontece muito, na verdade <risos> uh, É sim, eu por exemplo Onde eu não gosto de coisas planeadas é Em viagens, por exemplo eu vou viajar, Se vou viajar com o meu marido não planeamos nada Gostamos de chegar lá, gosto de ler sobre o sítio, gosto de ler sobre as coisas que gostava de ir ver nesse sítio, mas não planei se vou lá no primeiro dia, se vou lá no segundo. Por exemplo, houve uma coisa, e gosto quando as coisas acontecem sem eu ter planeado e são bonitas. Isso tem para mim, eu lembro quando nós eu fui tocar a Roma, e o meu marido nunca tinha ido a Roma, e então eu disse, olha, vem comigo e passamos lá dois dias juntos, para eu ia eu tocar a embaixada, ficamos lá e conhece a cidade, eu já tinha ido lá acho que duas vezes. E, e então ele veio e depois houve um dia que acordámos de manhã, era um domingo, e, e eu disse, olha, vamos ao Coliseu, vamos ao Vaticano, por onde é que começamos? E decidimos os dois, olha, vamos ao Vaticano. Um, chegámos lá, estava imensa gente e estava uma missa uma ser missa celebrada pelo Papa. E eu, uau! Que espetáculo, de repente nós não sabíamos, porque eu acho, eu não sei se ele celebra a missa todos os domingos, mas uh, mas nós nem tínhamos pensado nisso. E então de repente começamos a entrar, e tudo em muito pouco tempo, entramos, passamos para um sítio e passado cinco minutos, passa o Papa à nossa frente e eu pensei, e eu eu não sou, eu não sou, eu fui, fui educada católica, mas eu não sou praticante e eu não, não acredito na igreja, eu acredito em Deus, mas eu não acredito muito na igreja. Uh, mas eu gosto muito deste Papa e acho que ele é uma pessoa muito especial e muito importante para nós e para, e para esta fase que o mundo está a atravessar. Por isso, acho que ele é uma pessoa com, com carisma e... Ah, e é muito necessária, uma pessoa muito necessária neste, nestes tempos.
2: A igreja não sabia o quanto precisava dele.
0: Completamente, Bom, nem é, nós. Isto eu é a acho. minha visão de exato, fora, não é? Exato, E eu, eu sou muito fã dele, de todas as coisas. Às vezes ele, ele fala, por exemplo, na Quaresma, e, diz, e, e tem uns textos lindíssimos, que são sobre ser uma melhor pessoa em geral. Pronto, então eu sou muito fã dele. E, e de repente ele passou à minha frente... Em 5 minutos que nós entramos ali, eu, eu emocionei-me mesmo porque foi exatamente uma coisa que não tinha sido nada planeada e que aconteceu porque tinha que acontecer. Às vezes
2: é bom, às vezes não, muitas vezes é bom sermos apanhados por essa surpresa. Não é,
0: é eu, eu, a, o meu trabalho de vida é sempre dar-me mais espaço. Para essas coisas acontecerem, ou seja, não planear tanto para dar mais espaço para, para essas coisas surgirem deixa, e me deixa impactarem. Deixa-te uma
2: fatiazinha para a surpresa.
0: Tento deixar, tento deixar. É assim, com as crianças isso é mais fácil, porque por mais que eu seja super controladora, eu não consigo controlar. Por exemplo, eu decidi que o meu filho nasceu no dia 26. Eu Não era induzido, nada. eu decidi na minha cabeça. Eu disse, ele vai nascer no dia 26, porque é dia 26 de 6 de 2016 e eu acho giro. Então ele vai nascer neste dia. E, tive, e as pessoas perguntavam Quando é que ele nasceu? É hoje. é hoje E ele nasceu no dia 27 E eu acho que foi a melhor lição que eu tive De tu já não mandas em tudo <risos> Agora Há coisas que acontecem quando tu não mandas E pronto, e ele nasceu E a minha filha, eu também achei que ia dia 13 de maio dia 14, é assim, eles não nascem quando eu quero <risos> uh,
2: Vamos Vamos à primeira canção Fausto Sim. Uh, E fomos pela água do rio Ao som do mar e do vento Porquê esta canção?
0: porque por questões de, de, de trabalho também tenho andado a ver muito Fausto uh, e entrei neste mundo do Fausto que me sugou completamente e, e fiquei a pensar é que eu não entrei neste mundo há mais anos Sabia, conhecia coisas do Fausto mas não a fundo Nasceu no dia 26, não dia 26 Pois Como é que eu sei? Porque fazemos anos no mesmo dia Ah, ok, <risos> mas não é 26 do 6? Não, é ah. de novembro <risos> Mas, mas então de repente comecei a entrar neste mundo e esta canção, eu estava a ouvi-la ontem quando o meu manager me pediu uma canção, eu estava a ouvir e esta canção para mim, não sei, dá-me vontade de chorar e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a, a, a letra do que é a canção, porque este é o, é o terceiro disco da, da trilogia não é? e da entrada, é a chegada ao continente africano e é, é muito bonito e é muito bonita a maneira como ele fala... Como ele fala de, 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 desse, desse encontro entre, entre os portugueses e os africanos e, Mas mais que tudo é, é a melodia E é, é, é o arranjo e tudo É muito bonita esta canção vamos,
2: vamos. vamos ouvir então
1: E fomos pela água do rio Em busca daquela terra E a maré foi de rosas Pela boca Na calmaria tão grande e assim como fosse cansado, a água vai muito mansa E o meu corpo suado, embalado, flutua e descansa E vimos com os nossos olhos que em maravilha se olharam uma cor na água do rio, desvairada da outra Desvariada pelo tom, alucinada pelo desvairo da cor Se uma era doce e a outra salgada em ondulante sabor De arvoredos, de palmares, laranjeiras, limoeiros e cidreiras, Cristalinas pelos lados Brilham as cores do arco celeste de infinitas maneiras.
2: Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com a Luísa Sobral O Avesso da Canção é um podcast onde conversas com cantores, autores um, alguns exemplos, a Capicua, a Carolina dos Landes, o Tiago Betancur um, A canção tem um avesso, tem um forro, tem sempre um forro
0: Eu acho que sim, para mim aqui o avesso é, é um, o lado, a, o o lado que ninguém lado. vê, não é? Que é o lado da criação e muitas vezes isso, isso que estás a dizer do forro também é isso, ou seja, quando tu vês uma roupa, no outro lado também está a costura. E isso foi a criação também, a não A é? mim interessa muito o forro sempre, porque Sim. o
2: forro diz muito
0: uh, uh, da peça, não é? Exato. As e pessoas aqui, tendem a olhar só para o que se vê. E tem a ver com essa parte de, de como é que se chegou depois à peça, não é? Porque ali está a esconder as pequenas coisas que levaram. E eu acho que é isso também que, que é o avesso da canção. Eu quero saber o que é que esteve por trás de, das, das canções. E depois, mais tarde, descobri que há um, um livro... Uh, que se chama Songwriters on Songwriting, que é um, um livro americano de uma, pessoa, de uma pessoa que fez exatamente o mesmo que eu fiz. Ele também é músico e foi entrevistar, só que entrevistou o Bob Dylan, o Neil Young, a Johnny Mitchell, sobre, e, e faz exatamente as mesmas perguntas, que no fundo também não há muita volta a dar na, na criação. E, no que, e então a minha mãe ofereceu-me esse livro no Natal e é espetacular, porque tem essas entrevistas com, com, uh, com esses grandes cantautores, e, e eu entrevisto os nossos grandes cantautores. E como é que tu constróis o teu forro uh, o das teu minhas canções? Das tuas canções. Um, eu tenho, e no outro dia também estava a falar sobre isso com o Carlos T, muito engraçado. Eu acho que nós temos um disco externo, uh, nós cantautores, pelo menos quando eu falo com os meus outros colegas, sinto isso. Que é, um, e, e com o meu marido no outro dia, ele também estava, eu estava a dizer: tenho que escrever sobre isto. E ele, ah, veste, tens que escrever, em é algum lado para não te esqueceres isso Não é preciso eu sei, eu tenho aqui dentro então nós temos aqui um espaço dentro que guarda as coisas que ainda têm que sair cá para fora em canção os temas, uma frase há uma canção que eu tenho há muito tempo a escrever e que eu sei a última frase mas eu não sei como tu é que vai é lá. que
2: é, tu sabes como é que vai acabar mas não sabes como é que começa sei o
0: tema, sei a última frase mas ainda não escrevo e não precisas de apontar num, num caderninho? não, 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 tenho outra coisa que eu tenho são imagens no outro dia também ia com a minha mãe no carro passámos numa estrada um, ali em Sintra e estava um senhor, assim, uh, com um ramo de flores campestres, assim com um ar triste, e, e estava a tirar, a tirar as flores, a arrancá-las e a, a tirá-las para o chão, para o alcatrão. E aquela imagem, eu tirei uma -me fotografia mental, não é? E ficou, e depois no dia seguinte escrevi sobre ela. Por isso, eu vou Era armazenando um essas mal me quer, bem me quer. Havia
2: tristeza para, para, para lá. A minha Coginho. história
0: depois acabou por ser que ele ele ia todos os dias três de cada mês levar flores à mulher que tinha morrido e ao cemitério. Só que ele, entretanto, apaixonou-se e então a caminho do cemitério os pés pararam e não o deixaram continuar porque disseram que ele tinha que resolver isto com a ex-mulher e dizer-lhe estava apaixonado por outra pessoa e então ele fez esse luto ali no Alcatrão, mandou as flores e fez esse luto ali desse amor e para começar um próximo
2: Basta estar atento às vezes, não é?
0: Olhar com poesia Olhar, como dizer. sempre, sempre uh, A tua mãe é uma mulher muito ativa A minha mãe já teve 40 mil profissões Sim, é, já foi costureira já foi, agora é cozinheira que também já tinha sei sido que, cozinheira sei antes Sei que é cozinheira que... Trabalhou em marketing muitos anos também Uh, trabalhou já em uh, uh, tinha uma uma organização de, de uh, eventos de, não 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 de ajudar pessoas era ela ela fazia mais ou menos a ligação entre as marcas e as instituições de, de solidariedade então ela também teve isso já já fez de tudo um pouco é mais impulsiva que tu é igual acho eu é igual, é igual. acho que sim acho que sim Som e somos e somos impulsivos da mesma maneira também
2: Hum. Um, tu já trabalhaste com nomes impressionantes da música internacional. Uh, a Silvia Pérez Cruz, que se ouve muito cá em casa, por exemplo.
0: Trabalhei com o Raul. Com a Silvia, enfim ah, Foi
2: com o Raul? Foi, foi, ah, okay. com a
0: Silvia ainda não
2: ah. Mas por
0: acaso, durante, durante este tempo que tivemos uh, em confinamento Ela veio dar um... em confinamento não, porque já havia concertos Foi uma altura em que ainda havia concertos Ela veio cá a Portugal dar um concerto E depois o meu irmão levou -a lá a casa Tivemos um bocadinho a cantar ah, e tudo Ah, pronto, eu sabia que... Foi que muito giro ela é, ela é mais amiga do meu irmão Porque ela teve mais tempo... Mas eu sou... ela para mim é das melhores cantoras... De agora, é a minha cantora preferida,
2: mesmo. O Júlio Rezende também, também a adora, não
0: é? Portanto... Sim, ele também foi. Aliás, eu fui a um concerto do Júlio, onde ela cantou, cantou e eu chorei. Era, foi na, na Gulbenkian e eu chorei, 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 chorei ao ouvir-la cantar. Lembro-me que ela escolheu
2: uma canção dela, não fala com ela. Ela tem uma forma muito cristalina de cantar. Ai,
0: ela é maravilhosa mesmo. E
2: talvez ainda não suficientemente conhecida por cá, não sei.
0: Pois, eu já vi alguns concertos dela cá, uh, já vi um também no MED, naquele festival no Algarve, já vi alguns concertos dela cá. Ela tem o seu público, é um bocadinho mais nicho, se calhar. Se
2: calhar, provavelmente. Sim. Bom, tu já passaste por, por o sítio, já viajaste muito, uh, já somas várias experiências de concertos uh, em sítios muito diferentes, foste ao Jules Holland, uhum. uh, imagino que tenha sido uma uma, uma experiência e tanto, não é? Uau, sim, porque sim. faz parte, porque é daquelas que fica bem no currículo Mas para além disso, não E
0: é? porque eu via muitos vídeos de cantores que eu gostava Músicos que eu gostava no Jules Holland Por isso, de repente, poder estar lá uh, Tu, tu ficas nervosa tempo. numa experiência dessas? Não... Hoje em dia já não fico muito Mas nesse, nesse dia fiquei Só que eu decidi, nesse dia não dormi Só que eu decidi Houve uma altura que eu ficava nervosa E tentava, e tentava dormir e pensava ah, Agora já só vou dormir 4 horas, agora já só vou dormir 3 horas e depois houve uma altura que eu decidi, não faz mal, vou aceitar. E então vou só escolher um bom livro e passar a noite a ler e ao menos não fico com ansiedade.
2: É o que acontece é, antes de, de uma
0: experiência dessas... Agora já não fico nervosa dessa forma, eu acho, mas, uh, mas fazia isso, às tantas escolhia um livro e passava a noite a ler. E pronto. isso retira-te a ansiedade? Retira-me, porque, porque o que acontecia era: não só eu não dormia, como ainda estava nervosa. E isso tudo também afeta o corpo, não é? E afeta a atenção. Então ali eu, eu aceitava que não dormia e ao menos passava o tempo a fazer alguma coisa de produtiva e não a pensar naquilo.
2: E agora como é que tu, uh, bom, uh, já com menos nervos, uh, uh, o que é ótimo, mas como é que tu incluís os teus filhos em, em tudo isto,
0: que é a tua rotina, que é o teu cotidiano? Um era com aquela gestão que, que te estava a dizer inicialmente, eles, uh, imagina, os meus filhos, eu, eu, eu sou também muito com as regras que eu tenho para mim, eu também tenho para eles e para mim é muito importante as horas deles de sono, uh, o, o, as rotinas, os horários e não quebrar isso e também eu não sinto que faça muito sentido levar miúdos muito pequeninos para concertos quando eles estão habituados a ir para a cama às oito e meia e então Uh, o meu filho, a primeira vez que veio, ele veio a um concerto meu no naquele festival Bons Sons, foi a primeira vez que ele veio a um concerto, porque o concerto era às 8, e então ele veio assistir. E depois a primeira vez que ele veio a um concerto uh, à noite, assim mais de noite, que foi às 9, uh, foi agora há pouco tempo, que ele já tem quase cinco e então eu senti, mas a verdade é que ele começou a tentar adormecer no chão, do lado do camarote, ele tem mesmo sono e eu acho que também não faz sentido levar... Forçar essa... Sim, eu sei de imensos músicos que levam os filhos para a estrada e, e isso tudo bem, é a maneira deles fazerem. Eu não gosto de fazer isso. E então, eu só levo os meus filhos para a estrada até eles terem... até eles... até eu parar de amamentar. Uh, normalmente é tipo nove meses, eu, é quando eu deixo de amamentar, tem sido assim. E então, até aí eles vão. A minha, a minha filha, uh, esta minha filha já foi duas vezes comigo para o Porto, a outra teve mais sorte, foi para a Holanda. Esta... Pois, ia te perguntar justamente se já tinhas viajado com eles. Assim. Sim, na barriga, viajei imenso também. Esta, por exemplo, foi ao Japão, à Austrália, tudo na minha barriga. Uh, esta foi uma sítios. Um
2: dia, terás acho de lhe contar, não é? Porque é
0: uma pena que essas
2: memórias, se calhar Fazer. estão lá, se calhar estão lá. E mas... tem
0: fotografias grávida, não é, de, desses sítios. Um, mas a isso outra implica a uma Ana... gestão muito difícil,
2: não é? Imagino que sim. No meio de tudo da, da preocupação sim, mas toda. eu tenho
0: muito apoio. Eu tenho muito apoio, é a minha, a minha sogra, tem apoio de, muito apoio dos meus pais e eu, eu
2: estou, estou a falar muito disto porque porque vejo até por amigas minhas que vão adiando Uh, a maternidade, não é? Uhum. Uh, por causa da estrada, dos concertos, de, de, de toda essa gestão da, da carreira uh, e depois, depois fica-se com medo que, que já seja tarde, não é? É, mas uh. eu gostava
0: muito de ser, uh, eu gostava muito que as pessoas que... olhassem para mim e vissem que é possível. Eu gostava mesmo, porque eu acho que nós não temos que escolher uma coisa ou outra. Uh, e muitas vezes acontece, eu sei que há, há colegas minhas que vão fazendo isso de adiar, a adiar, adiar, por causa da carreira, e depois chegam a um ponto em que se arrependem e já não há nada a fazer. E, e eu acho isso, é, eu fico triste com isso, porque acho que não é preciso, nós conseguimos fazer, porque ninguém pergunta isso a um homem ninguém Aliás, essa, essa é, ninguém pergunta a um homem como é que ele gera Ninguém pergunta ao Miguel Araújo como é que ele gera a família E ele tem três filhos também Eu acho que é muito uma coisa de mãe De perguntar isso sempre às mães um, E no fundo o meu marido é igual a mim Então nós gerimos igual não é? não, Ele também fica sozinho com eles Assim como eu fico sozinha com eles E não há, nós não sentimos que haja grande questão aí e, e houve uma coisa que sempre foi muito importante para mim Com os meus pais e que eu quero que os meus filhos sintam que é Uh, eu sempre assisti aos meus pais felizes nos seus trabalhos e realizados, e isso foi para mim uma enorme inspiração de vida. Deu-me -se sentir eu posso fazer também o que eu quiser e ser feliz a fazer aquilo que eu gosto. E eu acho super importante os meus filhos olharem para mim e pensarem: e a mãe como é realizada. Feliz? Assim? Sim, e em, não só enquanto nossa mãe, mas enquanto pessoa. E eu, às vezes, ponho, quando eu ponho batom vermelho, o meu filho pergunta sempre: ou <risos> já porque concerto? Porque eles já sabem essas coisas assim. E, hum, é um bom sinal.
2: Esse é um bom sinal quando te pões o batom vermelho. Sim, sim, sim,
0: sim. Ah, com certeza
2: <risos> a, a Eurovisão foi mesmo um turbilhão. Aquela fase foi toda um turbilhão, não é? Com o estado de saúde também do teu irmão.
0: Eu acho que foi mais que tudo por causa disso. Porque hum, se não fosse isso, teria sido só emoções boas, eu acho. Como havia muitas emoções más, foi muito desgastante, eu acho. Hum, eu, se, eu sinto, e depois, passado um tempo, consegui perceber que. O que eu, o, a palavra perfeita para descrever o que eu senti ao longo desse tempo foi dormência. Foi, estava, estava dormente, não sentia nada, não, nada era uma grande emoção nem uma grande tristeza. Eu de repente estava ali meio apática e só passado um tinha tempo... tinha ver
2: com, com o estado de saúde do Salvador? Sim,
0: sim, porque nós estávamos, vivemos numa preocupação ao mesmo tempo, não é? Tipo, nada era vivido com uma grande felicidade uh, e, e, e pronto... E, e, depois, agora, passado um tempo, consigo olhar para trás e acho que consigo desfrutar muito mais. No outro dia estávamos todos juntos a jantar e começámos a falar sobre a viagem, sobre tudo o que aconteceu. E foi giro, porque de repente revivemos tudo de uma maneira muito mais feliz, porque já, já está tudo bem e já podíamos falar e lembrar-nos das coisas boas, então foi, foi muito bom.
2: Tinha, tinha de ser ele a cantá-la, olhando, olhando para trás... É
0: assim, sim, Eu escrevi para ele, por isso quando me convidaram para escrever, eu pensei logo porque Tu tu criaste ela cantado logo de início. Não é? Mas eu não queria, eu não queria e acho que quem, quem faz isso tem muita coragem, porque eu não queria expor-me dessa forma. Eu, não, eu já tinha participado num concurso e também senti que a minha carreira já estava num sítio onde eu não queria pôr-me em competições. Não me apetecia competir. Eu não gosto de competir e acho que a música nem sequer é uma competição. Não gostas
2: de competir? Não,
0: não eu sempre perdia tudo, ainda por cima. A única vez que eu ganhei foi a Eurovisão e não fui eu, foi o meu irmão. <risos> eu sempre perdi, eu era, sempre fui péssima de desporto, perdia nas corridas da escola, nunca ganhava assim em jogos, nunca, então não sou competitiva, porque senão era um bocado parva, não é? perca em tudo, ainda era competitiva isso tem
2: muita graça, essa visão <risos> se podia ser o Woody
0: Allen de repente a dizer sim, não Ai, agora acabei de ver o documentário dele, nem consigo pensar aquele documentário do <risos> Allen vs não sim. pronto, mas um... sim,
2: mas eu tinha... escreveste para ele e obviamente fazia sentido que fosse ele eu escrevi
0: para ele para o convencer a cantar também porque quando nós falámos sobre isto ele disse Ai, não sei, não quero outra competição ele também tinha esta coisa com as competições depois eu escrevi esta canção para a voz dele e ele disse, Ai, esta eu quero ele, ele disse isso: sim, ele disse: Esta eu canto, mas não vamos nunca ganhar com esta. E eu disse: está bem, eu também sei que nunca vamos ganhar com esta, mas, mas eu gosto da canção e é-me diferente. Pronto, foi essa a nossa conversa.
2: Quando apanhas a canção por aí, uh, sentes um arrepiozinho? Uh,
0: não, uh, o que é que eu sinto? acho que não sinto nada sinceramente não 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 sei não sinto nada se calhar fica mal dizer isto mas não sei. ainda no outro dia estava a dar há uma telenovela novela agora que tem essa canção e eu de repente ouvi na televisão pensei olha está ali mas não não sinto não sinto nada não sei um, não sei se é como posto. é que se domestica
2: essa essa ah. alegria que devia ser uma alegria essa alegria está
0: domesticada o quê? De, de ouvir a canção sim Uh, não eu acho que também me fartei um bocado pois é possível. assim, não é que eu f... eu não, eu gosto de tocar por exemplo nos meus concertos eu toco com a guitarra eu gosto mas fartei-me um bocado já não, não fartei-me um bocadinho de ouvir também acho que a ouvimos muitas vezes sim. era preciso de fazer aqui dar um tempo <risos> com a minha canção <risos> eu acho que sim um, o que é normalmente um dia bom para ti Luísa então, dia bom é, é uma coisa que já não tem há algum tempo, quer dizer, mais ou menos, mas nós normalmente nos fins de semana saíamos sempre, íamos sempre para algum sítio, ou no verão alugávamos uma autocaravana, ou às vezes íamos para um turismo rural, mas o meu marido também é muito de campo e nós gostamos muito disso, então fazíamos isso quase todos os fins de semana, de ir embora para algum lado, e para mim um dia bom é isso, é acordar noutro sítio, aqui os miúdos não conhecem, íamos explorar, vê-los felizes, vê-los no meio do campo, Uh, isso é para mim um dia e chegar ao fim ele eles estarem exaustos e eu poder descansar um bocado <risos> mas, mas isso é para mim um dia muito bom e tenho muitas saudades disso de poder sair ainda esta Páscoa eu tinha pensado fazer isso e depois claro com as medidas que saíram que fazem todo sentido não o podemos fazer e,
2: um... em breve, vamos pensar aqui em breve exato, vamos exato. Conseguir.
0: e isso para mim é um dia bom
2: ótimo um, um dia vais ter uma casa no campo? Como Como é eu eles, eu nós... tu, vocês
0: vivem no campo? Não, nós vivemos ali ao pé de Carcavelos, mas nós comprámos uma quinta. Nós estamos agora em fase de fazer a casa. Uma, é uma quinta que é, é, mas é muito perto de Lisboa. Então nós vai, o meu marido vai fazer lá o hotel de cães e a, a creche dos cães e um dele. estúdio. E para sim, o um estúdio de ensaios que eu faço porque eu produzo discos também, então um estúdio também. E estamos agora com os arquitetos. Aliás, amanhã vamos ter o primeiro desenho da nossa casa. Estou a super entusiasmada, é, assim, um, é um projeto de vida, não é? Mas, mas sim, vou ter a minha horta e vou ter uma casa no campo com Melis Regina assim. Bom. e com a Capicua também. <risos> uh,
2: mas agora vamos ouvir o Brad Meldau com o When It Rains. Por, porquê?
0: Esta é uma canção que eu volto, à qual eu volto muitas vezes na, na minha vida. Eu lembro quando estava a estudar música. Um, quando, mesmo quando nós estamos a estudar uma coisa que gostamos ou quando estamos a fazer na vida uma coisa que gostamos há sempre dias que não nos apetece fazê-la isso é uma ilusão das às vezes as pessoas que acham que as pessoas das artes todos os dias lhes apetece fazer a sua arte não é verdade, há dias que não nos apetece claro. e, um, e eu lembro-me na escola que, de um professor me dizer quando vocês vêm para as aulas e não está a apetecer fazer música ponham no vosso iPod na altura era um iPod uma canção qualquer que vos relembre Porquê que vocês estão aqui? E que vos relembra a vossa paixão à música Era esta E eu ouvia muitas vezes o Annette E continua a ser, na verdade é uma, Eu adoro esse disco Esse disco do Brad Meldow para mim Aliás, eu adoro o Brad Meldow Já ouvi vi para aí dez vezes e, Já o vi ao vivo umas 10 vezes Sim, sim um, e, e sou muito fã dele E, essa, e esse, eu adoro esse disco, adoro
2: Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela muito E ainda vamos eu. conversar um bocadinho no podcast Ok Sobral hoje no Fala com Ela um, Gostei imenso dessa Imagem e fico, vou confessar a minha inveja Há poucas coisas uh, De que eu tenha inveja Mas ter uma casa no campo Enfim, fica é um, é um projeto Futuro, não? Não,
0: isto é a coisa incrível Desta quinta, é que é uma quinta <risos> Vais reforçar a minha inveja disto. Vou explicar, no outro dia nós fomos lá Com uns amigos uh, Porque eles são, são é, primo do, do, Os primos dos meus filhos e, e decidimos fazer um piquenique no sítio onde vai ser a nossa casa de jantar. E chamar... Tem o barito, a, a quinta. Bah. Desculpa, uma quinta que dá para chamar o barito. Eu acho... É assim o ideal, é, é assim os dois mundos, o melhor dos dois mundos. Vives numa quinta, mas podes... Às vezes não tens que cocinar. Não estás
2: completamente isolada. Bom, mas eu estava a pensar na ideia de quinta até um bocadinho como isolamento, como local de passeio... Um, isto para te perguntar se tu te vês para sempre a fazer canções
0: ou oh, se podias
2: viver de outra forma na tua quinta, por exemplo.
0: Não, e vou viver na minha quinta a fazer canções, <risos> inspirada pelos passarinhos. Um, se me perguntasses se me vês para sempre a fazer concertos, até podia dizer que não sei, mas para sempre a fazer canções, sim. sim. Isso, sim. E a produzir? É, sim, porque eu, eu adoro escrever para mim, adoro escrever para outros, é uma coisa que me dá imenso prazer ouvir as minhas palavras na, na boca de outros e nas melodias e na, na voz de outros, e e, e dá-me muito prazer essa parte da produção, de tentar pegar em alguém e fazer dessa pessoa, eh, tirar o melhor dessa pessoa, e não sei, isso dá-me mesmo muito prazer também. Uh, também me dá muito prazer fazer concertos, mas uh, eu, te, eu tenho muitas coisas que gosto de fazer, isso é uma coisa boa, adoro cozinhar, adoro fotografia, tenho muitas coisas que me fazem feliz, por isso... És, ah, grata,
2: eu... és grata por, por tudo o que tem acontecido
0: Claro, todas as noites nós uma coisa que fazemos lá em casa é todos dizemos obrigado a alguma coisa, isso foi o bom que eu tirei de rezar, na é verdade? Eu sinto que é a parte, era a parte boa de rezar uh, não pedimos desculpa, que eu acho que não não faz sentido, isso pede-se na altura se alguma coisa acontece, mas, mas agradecemos todos os dias e é muito giro ouvir os nossos filhos a agradecer. Porque... Mas, mas na vossa oração,
2: não é? De certa forma vocês criam a vossa oração.
0: Sim, eu canto umas músicas e depois são os, os, os obrigados, como nós dizemos, e depois dormir. E depois eles vão dormir. Mas é muito giro ouvir na, na voz das crianças aquilo que eles ficaram agradecidos, por exemplo, eles às vezes agradecem, ah, muito obrigada, eu queria dizer obrigada ao pai e à mãe por terem brincado connosco no, no trampolim, por exemplo. E de repente, ou seja, aquilo foi mesmo importante para eles e bom para eles e nós percebemos, então eu sou muito grata e estes obrigados também me têm ajudado imenso a ser, a, a, a ser ainda mais, ou seja, a vocifrar não é, a minha gratitude, gratidão, Uh, porque, e às vezes mesmo ao meu marido também Às vezes eu digo, obrigada pelo pai ter feito E é bom, nós também agradecemos um ao outro ali em alta voz, não sei Por exemplo,
2: ontem uh, terás sido grata
0: uh,
2: Ontem por que foi o quê? Deixa-me pensar Ontem ou anteontem a...
0: Ah, foi, ontem foi por foi, foi, termos feito um jantar bom Foi só isso só Foi.
2: e é, é muito bom sim, são
0: pequenas coisas às <risos> claro, vezes claro. Mas, mas, às vezes são sempre pequenas coisas mas começámos a fazer quando eles eram pequeninos eu lembro de uma filha dizer obrigada pelo candeeiro Era, não tinha interesse nenhum mas eu pensei isto vai lá com calma. E agora ele já diz por coisas... Ou seja, assumidas. eles viam-se forçados a agradecer por qualquer motivo. Qualquer coisa. Olhavam, Sim. ah, candeeiro, candeeiro. Sim, Sim, mas, mas agora já coisas percebe. que eu nem percebo o que é que ela diz. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa, Rosa, boa. <risos> não sei o que é que ela está a dizer, mas está a dizer obrigada a alguma coisa. Acho que, está que é, é uma, uma boa forma de terminar os dias, não é? É ótimo, porque às vezes nós estamos assim um bocado tensos com... E de repente, e às vezes eu, o dia é muito cansativo e parece quase que não há nada para agradecer. E é horrível, porque quando nós chegamos ao fim de dia pensamos, não, há tanto para agradecer e aí quando fizemos esse exercício tem sido mesmo bom, é, é, é o que eu digo é, para mim era a boa parte da reza era essa, era agradecer alguma coisa então eu trouxe essa parte para o nosso mundo mais ateu mas, mas trouxe essa parte uh, Foi muito importante ir
2: para Berkeley em Boston aprendeste muito Eu acho que foi talvez a minha decisão mais
0: importante musicalmente, porque... Tinhas quantos anos quando, quando foste? Quando, então, eu fui para os Estados Unidos quando tinha 16, porque eu, eu vivi lá um ano com uma família americana e depois a seguir fui para a Berkeley. Um, então tinha... Eu, eu fui para, quando fui para os Estados Unidos estava a fazer 17, quando fui para a Berkeley tinha 18. Um, e foi muito importante porque foi aquilo que, que Estava a dizer no início, eu precisava de me encontrar musicalmente. E então, ali essa foi... identidade que falava sim. E ali foi o sítio perfeito para isso, porque vêm músicos de todo o mundo, todos com backgrounds diferentes. Eu tocava com um colombiano, um chileno, um americano, então de repente, o sul-africano, fizemos assim. Então cada pessoa trazia uma coisa do seu mundo e todos ficávamos mais ricos. Não é? E então essa, esse intercâmbio cultural foi para mim maravilhoso e isso, sim é mais difícil uh, seria teria sido mais difícil acontecer aqui não é sendo que hoje dia também já quatro
2: anos quatro anos quatro anos sim gostou te voltar ou, ou já sentiste que era o tempo certo de, de regressar ao teu país
0: eu, eu depois do curso ainda fui viver para Nova York ainda tive lá a minha ideia era ficar viver nos Estados Unidos eu não ia sabia. começar sim eu ia começar estava a tocar em restaurantes trabalhar num café o normal de quem vai viver para Nova York ou para Los Angeles ou assim e hum, trabalhava o dia todo no café, depois ia para casa e ia cantar à noite em restaurantes. Que era uma vida super cansativa, na verdade. Eu não, nem conseguia quase escrever porque era tão cansativo. Um, mas pronto, mas, às tantas eu comecei a ter alguns contactos de, do meu manager, que foi meu manager na altura, de, até há pouco tempo, uh, da editora. E comecei a ter assim, algum interesse nas minhas músicas porque eu tinha gravado um EP. E, e o Luís Montes também me ajudou muito nessa altura, que deu o meu EP à Universal um, e eles ficaram interessados e eu comecei a pensar, e lembro que, que o meu manager me disse um, mas tu vais ter que vir para cá, isto não vai funcionar se ficares a viver nos Estados Unidos e isso foi para mim um choque enorme porque, eu, porque lá está, como eu sou muito organizada e tinha, aquele, aquele era um objetivo ficar lá a viver e que alguma coisa acontecesse lá, de repente mudar as coisas não fazia muito sentido para mim mas pronto mas tive que perceber eu, eu não sei o que, é que vai acontecer aqui mas a verdade é que eu passo dias a servir cafés e, e a cantar em restaurantes onde ninguém olha para mim por isso se alguém me está a dar uma oportunidade em Portugal de fazer a minha música porque é que eu vou ficar aqui sem saber todos os dias todos os meses a tentar pagar a renda e e então pensei às vezes a vida é como às vezes a vida é como o, o Google Maps ou que seja que é dar nos temos alguns caminhos para chegar ao mesmo sítio, não é? Então eu pensei, posso ir para outro, que se calhar vou por um caminho mais longo, mas mas vou chegar ao meu objetivo na mesma, porque o meu objetivo era ter uma carreira nos Estados Unidos. O que eu não pensei foi que às vezes o nosso objetivo também muda, não é? Por exemplo, esse objetivo não seria mais, hoje em dia não é nada importante para mim. Mas pronto, mas então decidi voltar para Portugal e custou-me um bocadinho ao início, mas ao mesmo tempo eu estava a conhecer muita gente na música e comecei a fazer a minha música muito rápido, por isso entrei noutro mundo e, e rapidamente me senti muito feliz hum,
2: Ou seja, o impacto Esse impacto do regresso Foi atenuado por um, um novo mundo Que te esperava aqui também Cheio de propostas Sim, novas O que
0: eu sentia é que eu, eu estava a sair dos Estados Unidos E não tinha, não tinha, não tinha Chegado a nada Não, não tinha concretizado nada isso, está, isso era muito frustrante para mim, porque eu sempre vivi com objetivos e com a concretização desses objetivos. E, e de repente saí de um sítio quando, quando sentia que a viagem estava no início ou a meio e eu não tinha concretizado nada. Mas pronto, isso era um problema meu que eu tinha que resolver na minha cabeça e perceber que o objetivo... Era, lá está, podia chegar a esse objetivo para outro lado ou podia criar novos objetivos. e pronto qual é, um, qual é
2: um próximo objetivo sem ser a quinta e um disco novo que estás a preparar, não é? Eu digo que estou a
0: preparar, mas ainda não escrevi nada, <risos> nada, é a primeira vez Pronto, que eu me eu... sinto assim, mas eu, a eu, já, eu estou a aceitar, eu escrevo para outras pessoas, alguém me pede e é na hora, e sai na hora, para
2: então, é, é mais um problema,
0: difícil. sim, mas também os miúdos regressaram à escola agora há uma semana, agora vai é? ter mais tempo, vou ter mais tempo para mim e, e para trabalhar nisto, uh, e eu depois quando começo é, sai bastante rápido, mas eu acho que esta toda esta coisa do, de, de, do isolamento e tudo uh, Bateu-me assim um bocado E eu fiquei um bocadinho angustiada E eu sabia que tudo o que saísse ia nessa direção E eu quero muito fazer um disco feliz Porque eu sinto-me muito feliz E então uh, esse é esse o meu objetivo Então até eu me sentir também já menos angustiada E mais feliz Eu também acho que não vou conseguir escrever aquilo que eu quero
2: Então o teu objetivo será fazer um disco luminoso quando Sim,
0: eu... quero mesmo, quero quer dançar Quero dançar algumas canções minhas. Não está sempre sentada em palco. Tenho esse objetivo. Agora, não sei se estou a ir contra aquilo que eu sou, porque eu nunca vou nesse sentido. Começo a escrever e a dizer. Baladona, mas, mas eu. É não, sempre... Mas talvez
2: tenha chegado a altura de te levantar é, e pensar um bocadinho. Pô,
0: ou então posso escrever Baladona e depois arranjar um produtor que transforma aquilo numa coisa dançável. Então, posso tentar. Mas estou a forçar-me aí nesse sentido. Olha, muitas vezes perguntam-me: aquela pergunta
2: de quem é que tu gostavas muito de entrevistar, não é? Assim, Sim.
0: Com quem é que tu gostavas muito de fazer um dueto? Hum... A minha resposta dá muito. Já há muitos anos que me perguntam isso e a minha resposta é sempre Johnny Mitchell. Um, mas. Mas talvez. Não sei, Tom Waits Bob Dylan, são assim alguns dos meus. Cá em Portugal também há, há pessoas com quem eu ainda não cantei e gostava muito de cantar. Uh, olha, por exemplo, agora eu gostava de fazer alguma coisa com o Fausto. Fausto eu já sabia. <risos> com o Fausto gostava. Um, gostava de fazer alguma coisa com o Riveloso também, também nunca cantei com ele. Uh, com o Sérgio Godinho há Ainda há tanto para fazer, ah, não é? É, exatamente encontrou a estrada para
2: andar A gente Nós vai continuar. continuar Obrigada por teres vindo ao Fala Com obrigada Ela E que essa eu. estrada seja longa E que não haja obstáculos Muito obrigada Obrigada